2: Det finns ett gammalt kinesist ordspråk som lyder. En tusen mil affär börjar med ett steg Precis så är det Och hur vi sedan vandrar genom livet Det är vi själva som bestämmer I alla fall från vuxen ålder I veckans avsnitt av So in i själen Så möter ni Mikael Hedman Eller Swedish Buddha som han också kallar sig Mikael har gästat min podd tidigare Och vi hade ett väldigt fint samtal Den här gången ska vi tala en del om Mystikerns resa en resa inåt. En resa in mot en medelpunkt där stillhet råder. Stillhet mitt i stormens öga. Det är inte alltid en lätt resa. Man får vara beredd på att möta svårigheter. Frågan är hur man övervinner de svårigheter man möter längs vägen. Hur finner man sin väg framåt även om man inte ser stigen? Var inom oss finner vi kraft? Energier som lyfter och leder oss. Det är lite av det som Mikael och jag kommer att prata om. Varmt välkomna till Zoe i skälen. Välkommen Mikael Hedman eller Swedish Buddha. Alltså, det är bara det i jobbsammanhang så använder du bara Swedish Buddha eller.
3: Asch, det är en fräck etikett för vem jag är egentligen. Ja, ja. Så det är en varudeklaration mer än något annat.
2: Ja, okej. Okay. Men nu säger uh, jag inte buddhet. Nej, Mikael går
3: ordentligt bra.
2: Mikael säger Du var ju med i min podd första året där som jag körde. Du satt ju på ett annat hotellrum i mm. Göteborg. Det är där vi ses. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Men, men det är första året så att, då får ni googla på det om ni vill lyssna. Kommer du ihåg vilket namn det var på det? Det kan ha varit
3: 50 eller
2: 40. Ja, något sånt, där kanske. någonstans. Ja. Swedishburg. Där. Ja. Och den här gången så ses vi för att vi ska prata om mystikens resa. Vilket är väldigt spännande. Naturligtvis. Vi har ju redan hunnit börja prata lite. Du, du gillar min, mitt nya poddprojekt, det här med eh, utomjordiskt.
3: Ja, mm. fantastiskt hur du sätter ord på att vilja veta- Utan att använda pekpinnar eller boxa in. Bara stimulerar människor som oss att vilja upptäcka förutsättningslöst. Förutsättningslöst, ja. Det bundrar jag.
2: Och det är så viktigt tycker jag. För det är så många som jag tänker inte våga komma till tals riktigt. Som upplever saker, känner saker. Som känner sig lite udda och som håller tyst om det för att de inte vill sticka ut för mycket och inte vill betrakta det som liksom helt galna.
3: Ja, och, och jag tänker att nu handlar ju din podd om oidentifierade flygande objekt.
2: Ja, bland annat. Och liksom. en massa tecken och du vet, upplevelser. Det kommer att vara blandat, det är därför det heter utomjordiskt.
3: Ja, ja. men att vilja förstå och veta det är någonting som hör hemma både i ens eget liv med mm. familjesituation och i omvärlden som sådan. Mm. Så det är bra att lyfta det. Mm. Det är en av fördelarna jag ser med vad du gör. Mm.
2: Ja, det är viktigt. Vi måste finnas här för varandra. All, alla måste få finnas liksom i mänsklighetens stora familj. Vi måste ju vara ödmjuka och inbjudande. Du, jag lyssnade på, för du, har du håller du på fortfarande med din podd?
3: Den går ju inte runt som fortlöpande avsnitt utan det är ju tio stycken mm. avsnitt som en berättelse.
2: Mm. Mm. När jag lyssnade på det nu på tåget ner så då hör jag när du pratar om, för att du är ju där i USA, i öknen där. Är du i New Mexico eller Arizona? Eller vart är ja,
3: mestadels New Mexico, New Mexico, även i Kalifornien
2: en ja. del. Ja. Och då har du har ju en massa föreställningar om vad det är för du vill bli upplyst.
3: Ja, det finns ju olika kontexter man kan leva i. Mm. Ett bra liv är ju faktiskt inte fyskammat vill jag ha. Nej. Men att vara så dåraktigt nyfiken på verkligheten som jag var. Ja, men det är vissa som är också. Att vilja nå en form av total förståelse eller en... Eh, införlivning i vad livet är, mm. absorberas av det. Så det drev mig. Och i takt med det så använde jag alla sorters verktyg jag egentligen kunde lägga vantarna på.
2: Mm.
3: Under flera år så stöptes jag, får man väl kalla det, i en exklusiv grupp mystiker. Mm. I... Men
2: var de mystiker, eller var målet att bli mystiker i äh, den här gruppen?
3: Äh, nej, de äh, använde sig av de där principerna och skulle nog definierats som mystiker.
0: Mm.
3: Alltså precis som en person som använder sig av hatha-yoga och
0: ah,
3: äh, känner okay. kroppen
0: ja.
3: är en yogautövare.
2: Men du, vad, vad innebär det då att vara mystiker?
3: Okej, nu, kommer, nu kastar vi oss rätt jag in. Jag kastade mig
2: rakt in, där. eftersom ja. du sa det nu. Vi ja. var en grupp, de var mystiker. Yes.
3: Jag, jag har ju hållit mig en del från att prata om det där. Just för att det är en ganska skarp process. Det är inte jämförbart riktigt med andra metoder, Man mm. Man använder sig av krafter som eh, har en stark effekt på en. Och en hel del av det är oåterkallligt med andra ord. Nästan som om du hade gått till gymmet och lyft stora vikter. Men du kommer ha muskler på kroppen efter det. Mm. Du påverkar dig själv strukturellt.
2: Ja, okej. Okay.
3: Så nu nu tiden det ju poppis att man ägnar sig kanske åt kundalini-yoga eller till och med shamanism och andra likvärdiga sätt att utveckla energi. Utveckla sin kraft.
2: Nu mm. pratar om att man då förändrar den inre strukturen. Ja, det kan man kalla det för. Pratar vi på cellnivå mm. eller energinivå ja, eller vad pratar vi?
3: För att vara konkret med det där så är det nog egentligen svårt att sätta finger på vilken nivå det ja, sker. Okay. Mm. Men det inbegriper celler och än mer subtila nivåer. Mm. Vem som helst kan ju känna igen sig att ibland vaknar man en morgon och känner sig lite lägre på sin energi. Och det kanske till och med får till följd att man känner sig lite deppigare eller inte ja, lika. Någon morgon, det
2: tycker jag. Man får kämpa varje morgon. Känns det som att, ja. Men just det, jag ska ju, nu ska jag le lite här. Eller ja. Nu ska jag lyssna på någon frekvens. Någon sån här. Jag lyssnar på frekvenser ibland olika ja. som jag tycker ändå lyfter mig lite.
3: Ja, du är så underbart ärlig Agneta. Så är det ju <laughs> faktiskt. Jag brukar också säga det att 50-50 är väl livet ungefär. Det är ja. tufft jävligt. Och det sticker till. Och så är det vackert och man blir tacksam och ja. berörd 50%. Man får... Då blir
2: man ju så jäkla tacksam. Ja. När det är vackert, eller hur? Ja. Mm.
3: Och vissa människor har ju lite kortare eh, spektrum av det där. Lite mer jämna. Andra har större glädje och, och större sorg. Mm. Så här. Men en del av det där bestäms av energin man har tillhanda. Lite som om man hade pengar. Eh, om man 10 miljoner. Mm. Och så blir man fattigare och går ner till två, ja men då har man ändå ganska mycket. Och blir man riktigt rik i några år, ja, men då kanske man har 15 miljoner. Mm. Extrema exempel naturligtvis för mm. oss vanliga medborgare. Men jämfört med om man låg på ganska låg eh, energinivå, och en, en månad kanske man bara har 15 kronor kvar i plånboken. Då känns mm. det mer tydligt.
2: Mm. Så pengar fick nu symbolisera energi? Ja, mm. för det är ett bra
3: exempel på det. Mm. Och skälet till att jag är försiktig och pratar om det här det är också att pengar gör inte så stor nytta alltid om man nu ska likna pengar vid kraft. Så kraft i sig, att öka den det förstärker egentligen bara vad du redan är på samma sätt som pengar ungefär förstärker hur du lever och vem du redan är så det gör inte någonting bättre för din karaktär egentligen det utvecklar inte hjärtat direkt och det är ett så pass ljuvligt tillstånd om man så får säga du känner mindre, blir mindre sårad eller störd av av livet omkring dig när du är uppfylld av energi och det här kan de flesta relatera till egentligen
2: du får liksom någon sorts distans du betraktar mer än att bli ja ja, exakt
3: och och man kan ju ta sig själv som exempel om man vaknar en dag och man får ett gott besked man har fått ett jobb eller en löneförhöjning eller en vän intressera sig för den, Och så känner man, wow, livet är underbart. Man bryr sig inte om en parkeringsbot den dagen, mm. eller till och med att man har ont i halsen, eller att man har fått en rynka. Mm. För energin sitter där igen. Jämfört med när man inte har den energin, ja men då blir allt svårt. Och tusan också, jag har fått en fläck på min mm. sko. Liksom.
2: Man tar det högst personligt. Ja, ja. Livet är emot mig. Visst. Liksom.
3: Så energi, det är lite som motståndskraft eller som ens immunsystem har man mycket energi då känner man inte så mycket av sånt som annars kommer nära om man använder energi fel så rätt använt rätt kultiverat så växer man och blir mer ödmjuk lär känna sina neganser släpper upp sorg, ångest, oro och sånt där ger det ett hem igen och problemet då det är att man har väldigt få skäl att vara så ödmjuk när energin växer igen. Man kan med andra ord vara lite stödd med sånt som händer igen. För det är inte lika påtagligt längre. Mm. Lite som när man får mycket pengar. Man har inte just anledning det. att vara sparsam eller
2: Nej. kanske
3: generös ens Precis. på samma
2: sätt. Precis, Men för det här, så här är det ju, energin finns ju där hela tiden. Mm. Det är inte så att den tar sig ifrån oss och ges oss. Utan det är vi själva då som öppnar upp för det här flödet eller stänger ner flödet. Det ligger i oss, eller hur? Ja. Om jag har förstått det rätt.
3: Det finns lite olika varianter och källor till energi. Och för kvinnor är det särskilt intressant. Vi tycks vara stöpta för att bara öppna till energi. Det är en del av ert väsen. Mer, långt mer än för män.
2: Jaha, vad tror du det kommer att
3: Ja, väldigt bra fråga. Jag har inte ja. försökt utranna det, jag har bara Nej. konstaterat. Mm. Men jag tror att samtliga på det här samtalet som har hängt med så här långt- eh, och är kvinnor, mm. kan känna igen sig i det. Vare sig man har ett lock på det där. För att man behöver ingå i en social kontext. Man kan inte släppa loss det där helt och hållet. Då kommer det kanske stöta emot en partner eller en struktur- en annan kvinnlig struktur för den skull. Så man begränsar sig lite grann. Men jag tror de flesta anar vilken motor de sitter på. Mm. Och, och det ger fina fördelar att som kvinna faktiskt öppna upp det där. För man har långt mindre risk att felanvändare eller bli korrumperad av den kraften.
2: Mm-hmm.
3: För den är mer del av ens väsen. Man känner den till exempel som mor när man har blivit med barn. En sån här djup urkraft. Och det är även den kraften som får att kunna kämpa och gå upp mitt i natten. Och vara en mamma i 18 år. Och för att inte nämna sexuell energi. Som ju är glittrande och, och explosiv. Den är ju naturligtvis långt nedtryckt av social hävd och religiösa ramar och sådär.
2: Det känns som att vi är inte ens medvetna om hur nedtryckta vi är i en struktur. För vi är så så programmerade i det här nu så att vi har liksom fullständigt tappat oss själva känns det som.
3: Ja, kanske har gått lite väl långt.
2: Men det tänker jag att det ska vända. (skratt) Men jag måste veta Hur hur får man då Kontakt med den här Energin och mystiken Vad är liksom vägen in i det Måste man utbilda sig Som du gjorde i någon grupp Eller vad finns finns det för vägar att gå
3: Egentligen Så är det ganska lätt gjort Att glänta lite På locket och, Och när jag Hjälper människor Framförallt kvinnor Mm. så startar vi ofta lite sexuell energi. Det vill säga det man lite kan kalla kåthet. Rent mm-hmm.
2: Det låter nästan läskigt.
3: Ja, möjligtvis är det lite intimt. Men känner man bara förtroende nog så är det inte så konstigt. Mm. Och jag jobbar nästan uteslutande över telefon. Så mm. 99%. Det är ingen risk. Nej, han är på långt avstånd den här snubben. <laughs> <laughs> Och det, det är absolut inte så att det där... Spinner vidare för det finns inte så stor nytta med den sexuella energin bara rätt av. Vad vi gör efter bara några sekunder är att leda den där energin på vackra och hälsosamma sätt, till exempel till hjärtat. Eller man leder den uppåt. Ja, till exempel. Mm. Och, och för den skull kan man leda den nedåt också. Mm. Egentligen är det inte så mycket fråga om hur det där förs utan att skapa en relation med energin så kvinnor har redan den tillgången utan gräns de är oändliga vad gäller energi men att skapa en relation till våga komma i kontakt med sig själv det är det som det handlar om
2: så här pratar vi inte uteslutande om att det ska, du ska väcka den här energin för att du ska ha sex. Nej. Det är inte det som är liksom målet med det här. Utan du ska väcka energin för att komma i kontakt med den här energin som kan göra någonting för dig i kraft.
3: Du. Tack för att du frågade alltså att det ja, jag. Det låter som den måste... värsta här... Eh... här sex,
2: ja, sexledan. Ja, precis. I, <laughs> Nej, men jag måste I, I för wish. min egen... Nej, men för jag har ju issues runt det här med... När du säger såna här saker, då blir jag stressad, känner jag. Liksom. Ja. Då känner jag mig bara... Nej, men gud vad knäppt. Det här låter ju helt knäppt. Såklart. Så därför måste vi röna ut vad den här energin handlar om. Jag,
3: för... jag har inte fem öre att göra med sex, utan mm. snarare att lära sig ett av sina huvudelement och ska man vara lite politisk så tror jag faktiskt att kvinnor har blivit avskilda från det där kanske mer eller mindre avsiktligt ja
2: precis intressant
3: det gränsar man ju med risk mot lite konspiration och sådär ja
2: jo men jag förstår jag, jag hör vad du säger, intressant så vi ser inte det där som en kraft och energi på det sättet det skulle kunna vara utan det är lite nedstängt.
3: Det är lite som att ha ett utestående arv. Du har några miljoner där som faktiskt är dina. Och du lever ett liv där du mycket väl skulle ha nytta av de där pengarna. Mm. Och de är en del av dig. Och av ointresse eller att man är generad över att närma sig det där. Man har inte lärt sig det. Det är ingen annan kvinna som har visat den vägen. Det pratas inte om det. Så hålls det på avstånd. Mm. Och det sker på stor bekostnad av allas våra liv, som jag ser det. I övrigt, det var väl någon som sa att man är mer rädd för sin kraft och sin storhet än vad man är rädd för Exakt. sin smärta och sådär.
2: Det var ju Marianne mm. Williamson mm. som har skrivit det i ett sådant fantastiskt tal. Alltså.
3: Det finns ju många andra fina sätt att starta upp energin, Så det här är bara ett Naturen för den skull kan ju ge en väldigt markant känsla i kroppen. Om man går ut och lägger sig på en gräsmatta och känner marken till exempel.
2: Exakt.
3: Och och till och med om man vill ha något som är lite mer subtilt. En natt lägger sig på rygg och tittar upp i stjärnhimlen och känna hur... Den sortens dimension påverkar den i kroppen. hade ganska lite att göra med de här exemplen när vi har pratat om nu. Sexuell energi och sådär. Vi använde oss av alla sorters element, särskilt i öknen. För att dra kraft från dem. Bara det kan ju låta som ett galet koncept naturligtvis. Så det bestod av två delar egentligen. Att kultivera energi, klarsynthet, lugn inom bords med feta mått med meditation och den sortens ökenupplevelser. upplevelser. Mm. Och det andra var att bygga ett tillräckligt bastant och hårt liv för att kunna hålla energin. Med andra ord, vara skärpt nog mentalt, ha koll på sin karriär- ner till byrålådan och strumporna som var väl sorterade i den lådan. Ja,
2: det blir en väldigt strikt mm. struktur liksom. Ja, Disciplinerad. Exakt. Mm.
3: Föreställer en elitidrottare den personen lever inte särskilt flummigt, utan han eller hon mm. har ju koll på maten de intar. Mm. Och allt i övrigt för att dygnets timmar ska räcka till för att prestera och träna tillräckligt mycket. Mm. Utan det Utan att äta ordentligt så skulle det inte hjälpa någon tränade mycket. Och för mystiken så gäller en sak och det är att ackumulera den där energin och kultivera den och rikta den på sådant sätt att du faktiskt bryter igenom nivåer och barriärer av medvetande. Så för en vanlig person som får tillgång till kraft ja men då höll jag på att säga bränner man det på sånt som är roligt i livet. Det vill säga man anstränger sig för att uppnå någonting som får livet att kännas bättre. Ett nytt jobb eller man kanske startar en firma mm. eller vad man nu gör. Med andra ord, fokuset går direkt till att förbättra sitt liv och skillnaden på att använda energi som en mystiker det är att energin i enbart syftar till att bryta igenom grader av missuppfattning, om man nu säger så. Mm. Illusion kring hur livet fungerar.
2: Ja, oh, berätta om det då. Ja <laughs> Illusionen
3: Ja, den Hur är ni möjligt att göra Bryta igenom mänsklighetens Illusion, om du så kallar det Lite Matrix Ja, eller, ah. eller inte ens så exotiskt Utan mm. det som vi alla känner Att oj, mina tankar Och mitt synsätt på mitt liv Begränsar mig mm. Något så otroligt Och vad kommer mitt synsätt ifrån? Exakt ja. Ja, det
2: är ju alla.
3: Ja, det är ju det delar vi ju som mänsklighet. att eh, Antingen är man inte ens medveten om det och så lever man enligt sin lilla folla. Mm. Eller så börjar man vakna upp till det där och så börjar man intressera sig för varför fungerar jag som jag gör? Varför lider jag som jag gör? Mm. Jag har det med saker jag uppfattade som barn att göra. Kanske föräldrarnas bästa försök att uppfostra mig ändå gav mig en del. Konstiga synsätt och sådär. Och, och samhället omkring mig, hur det nu har förställt mig
2: och så mm. Hur och så, vi anpassar oss och styrs liksom. Mm.
3: Exakt, och vi har ju massa så här sociala flockbeteenden som tar ut sin rätt. Mm. Mm. Vi, vi skäms för vissa grejer och håller tillbaka när vi egentligen vill vara oss själva. Fast, vi
2: är ju väldigt långt ifrån fria.
3: Ja, jämfört med hur man kan vara fri så mm. är vi det. Verkar vara frigjord från normer som håller oss andra inramade. Ja men då ser man ju kanske inte med glädje på den personen utan med lite misstänksamhet och så här. Mm. Järvt och fantastiskt i mina ögon. Den här utomjordiska podden. Mm. Det är ju att ta ett steg och, och såklart gör du det för att du själv är passionerad men du gör ju det också för att visa att det här behöver inte vara farligt vi behöver inte tycka att vi är knäppa Nej. vi kan hålla varandra högt och tillåta varandra att utforska mm. så länge vi är noggranna med hur vi utforskar och inte bara tror bort oss och så här mm. uh, så det där tycker jag är ett väldigt upplyst beteende
2: mm.
3: uh-huh. men, och jag vet jag bara nämna en ja. rolig grej det var någon som ville ha Björn Nattico, du vet munken som mm. gick bort för en, en tid sedan mm. de ville ha honom som talare till ett av fackförbunden tror jag det här var 2008 mm. och förslaget kom upp och alla tyckte nej, alltså, det kan inte ha någon sån där som talare och sen fem, fem år senare så var han superpoppis och allt han sa var ju naturligt mm. att lyssna på mm. så, så lyckligtvis rör vi oss framåt mm. i acceptans men jag tycker kravet ska vara hårt, det ska vara ett krav på att det finns ett resonemang, att man kan underbygga med upplevelse och att det inte bara är en person som säger det utan att man själv kan erfara sanningen av, av det i sig.
2: Ja det är ju så jätteviktigt att man känner det här känns sant i mig och gör inte det då är det inte, då är det inte sant för, för den personen eller hur? Det och det är så viktigt och det, det betyder inte att det är fel. Det betyder bara att det där är inte är en del av din väg. Så tänker jag.
3: Ja, jag brukar tänka på min gode hund Douglas. Mm. När han behöver någon vitamin eller vad det nu må vara, Ja, men då äter han gräs. Och så, här. Mm. så han söker upp vad han behöver. Mm. Precis när han behöver mm. Så bör vi själva göra också. Vad det än är för inspiration eller visdom som vi...
1: with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. to find out if it's right for you.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Men nådde du, nu, nu gjorde du, jag vet ju att du gjorde den här i, i öknen där. Sen var du i Kanada också, hos någon lärare där. Mm. Så du har ju gjort den här resan och sen kom du tillbaka till Sverige. Och då ska du leva med allt det här, liksom det här mystiken. Och, skulle du säga att du också nådde upplysning?
3: Ja, jag har den, eh, vad ska man kalla det för, sidan till mig. Jag... Men
2: vad innebär det? Innebär det att du kan... Särskilja dig från alla dina olika eh, dualistiska boxar. Alla de här duett som delar upp oss med mm. <laughs> i den tredje dimensionen på något vis.
3: Ja, kanske enkelt uttryckt så är jag inte längre begränsad av vad mitt intellekt jobbar upp för verklighet eller sanning.
2: Nej, ja, det, det, det var precis det jag fiskade efter.
3: Ja, ja. jag tyckte du sa det ungefär för sig bättre än jag sa. det. Jag
2: tyckte jag sa lite rörigt. Okej. Ja. Ja. Okay. Mm.
3: Det, det är ett ursprungstillstånd som finns i och vid sidan om allting. Mm. Så det är inte så att jag inte blir lurad av mina biologiska drifter eller, eller mitt intellekt och sådär. Jag rör mig... Upp och ner, precis som alla andra. Men det finns en basnivå i mig som inte är materiell. Och vad ska man säga, mer om den.
2: Du sitter inte fast i något riktigt? Nej,
3: jag har en kropp. Jag är inte en kropp om man nu ska säga så. Det är inget perfekt sätt att beskriva det på. Men det är ett ultimat tillstånd. Kanske det enda som någonsin har funnits vad gäller ultimata tillstånd. Uh, och, och det betyder absolut inte att jag är bra på att förmedla eller sätta i ord eller att lära eller guida uh, jag ser på mig själv som en andlig mästare mm. och i bästa fall så kan jag hjälpa människor genom deras uh, labyrinter och sådär mm. uh, men skickligheten har väl mest att göra med hur jag kan omsätta den här totala tystnaden som jag är
2: uh, du är alltså i total tystnad i, i, inom dig menar du? Ja, så kan man beskriva det. Mm-hmm. Och, och därmed inte sagt, jag vill inte på
3: något sätt särskilja mig själv och, och, och antyda en pedestal här. Jag kan ju vara upprörd och jag kan ha alla sorters mänskliga upplevelser i mig. Mm. Men min essens är inte Mikael eller en person eller en man- Mm. om jag fick säga vad essensen var så skulle jag inte ens ha ett ord för det mm. och ibland ibland så märker jag av att den identifikationen är annorlunda jag greppar inte kring saker som jag greppade t- kring tidigare men allt som oftast så lever jag i, i ganska vanliga sinnestillstånd så det är nästan enbart när jag hjälper klienter som den där roa, kraftfulla, medvetande nivån ger sig till känna.
1: Mm.
2: Äh, äh. Men även om du lever i allt det där, för att nu har du gjort den här resan mm. mot upplysning och sådär. Och det kan jag säga faktiskt till den som lyssnar nu, för det läste jag i den här boken, den tibetanska livs- och dödsboken. Mm. Och där står det väldigt tydligt alla kan nå upplysning. Det är inte så att det är några få utvalda bara som blir upplysta. Utan det är, något, det är en väg som alla kan gå och nå. Mm. Så att det är precis som du säger. Man ska, du sätter inte på någon pedestal här. Men eh, då har du gjort hela den där långa resan. Och sen så lever du ett, eh, ett vanligt liv idag. Och du kan fortfarande ha alla de där känslorna och så där. Men det måste ju ändå vara att du är, du är mer... du, du Är de här känslorna på ett annat sätt? Du är mer en betraktare av de här känslorna av att bli kanske lite låg eller frustrerad eller ledsen eller arg eller glad eller lycklig. Du är en betraktare av de känslorna mer än att de äger dig. Är det det som är skillnaden skulle du säga på den här resan?
3: Jag tror det är långt bättre att svara på den här fina frågan med att säga att till skillnad från vad de flesta upplever och vad jag levde innan, nämligen att en känsla kommer upp, mm. sorg eller oro eller vad det nu må vara. Eh, och så känner man att den har naglat fast sig igen och man kommer inte loss från den och, och man tycker att det är bedrövligt, kanske mentalt man, och så här.
2: Undrar du varför man ens är här?
3: Varför? Exakt, mm. allt det där. Mm. Det där för mig, det är inte en känsla som kommer upp, utan det är bara en aspekt av mig som kommer upp. Den är redan en vän. Jag särskiljer inte det som Nej. kommer
2: upp. Om det är, som vi gör i dualistiskt tänkande, liksom. att man delar in allt i bra och dåligt. Ja, det här vill jag ha, det här var bra, eller det här vill jag inte ha. Nej, naja, mm. du delar någon... inte upp
3: Så Så, så kan man säga Och det är inte någonting som jag gör För att jag är nobel för fem öre Eller har lärt mig att inte göra det Utan det var Ren desperation Att inte ha ett val Som till slut drog mig ner i det Så fullkomligt att ingenting längre fanns kvar Så det var inte en Vad ska man kalla det för En success story Där man till slut tar sig loss från någonting Eller blir tillräckligt vis Utan snarare en total katastrof där huset brann ner. Så mm. jag har inget val längre. Det finns inte en dörr att stänga för huset har brunnit ner. Så allting som kommer till mig, det är. Eh, och det finns inte någon som kan säga, nej det där vill jag inte ha. För det finns inga Men var, var, det var
2: det här? när du lämnade Sverige eller var du när du redan hade lämnat Sverige?
3: Eh, nej, det här var efter åratal av att söka lärdom och transformation. Så du var
2: redan i USA?
3: Ja, exakt. Bland annat då med de här mystikerna som var en liten del av resan. Och någonting som jag egentligen har lagt bakom mig, det är mest att jag ser värdet av det. Så därför har jag lyft fram det där nu. Tidigare så var jag försiktig med att dela med mig av det där. För energi och kraft det är inte alltid till nytta för människor. Man ackumulerar energi och bli kaxigare av det. Mindre känslig. Men, men gör man det där på rätt sätt, med rätt guidning, så märker jag att det där är hälsosamt. Särskilt då för kvinnor. Mm. Alltså, därav att jag sitter här och pratar om det så öppet.
2: Men du, det är som att man står i sin kraft. Oavsett hur mycket det stormar omkring en, så står man där i sin kraft. Mm. Är det så?
3: Det är ett fint sätt att... Ja, det skulle jag säga kan vara ena halvan av det. Mm. Och vad gör du sen när du står där i din kraft? Mm. Ja, du nöjer dig inte med det. För då har du ju bara stått där och kanske till och med blivit lite rädd för att kraften skulle sina. Och vad behöver jag göra för att den ska upprätthållas? Mm. Med andra ord, då är du ju i en beroendeställning till den där kraften. Du försöker äga den som ett verktyg. Då korrumperar du den. Mm. Då är det svart magi eller lägre och kult mysticism som vi pratar om men om du faktiskt ger dig till kraften om du kultiverar den med en stor värdnad där där kraften blir det som sitter på ditt altare snarare än du själv om du du till och med relaterar till energin i dig till och med om den kanske är smärtsam och inte så, så strålande och och, och gör det bekant med, både när det vibrerar stort och vackert i hjärtat av tacksamhet. Eller kanske rå kundalini eller någon annan form av sensation. Mm. Bara, Oj, vad intressant hur du expanderar eller, eller rör dig i mig. Um, och, och när det kärvar och när det skälver i magen kanske eller i halsgruppen Och kunna och våga närma sig det där. Shit, jag är rädd och jag känner mig liten. Snälla, var lite försiktig med mig. Men se om vi kan mötas. Kan man nästan uttrycka sig gentemot kraften. Så att du blir en konnoisseur av den där energin. Så så din vinning är att du faktiskt får en relation med din energi. Och särskilt för kvinnor är det enormt gynnsamt. För ni är redan energi. Så att mm. ni får komma tillbaka till er själva som det där. Det rättar ut så många grejer.
2: Mm.
3: Jag tror till, ja.
2: men så nycklarna mm. ligger i känslorna som uppstår och som mm. kommer till ytan. Ja, så kan man
3: säga. Där, där, de bjuder så stora krav på ödmjukhet. Mm. Antingen så stannar man till med dem och är med dem. Mm. Upplever dem och tillåter dem trots att det skrämmer en och man kanske till och med får tankar som att det här kommer aldrig ta slut eller det här är dåligt. Och ändå så vågar man stanna med dem. Mm. Och för det finns det en del tekniker som kan underlätta lite grann.
2: Har du något som, som du kan dela med dig av teknik?
3: Ja, eh, om man vill och är järvt lagd och gör det här med genuin ödmjukhet mm. så kan man faktiskt öka obehaget lite grann. Och, mm. <laughs> inte, <laughs> ja det var, det var inte det du hade förväntat Nej. <laughs> äh, jo äh, mycket av det igen vill ju bara att smärtan ska gå ner att det mm. hemska ska minska att man återigen kan få en liten lucka av rofylldhet eller vad det nu vara, hjärta och istället så har man det här som naggaren mm. så det är det biologiska igen som vill att smärtan ska avta man vill ju må bra som djur alla strävar efter det mm. och att då istället gå till smärtan och till och med öka den lite grann så säg att du har en en, en oro som är svår att sätta ord på men en mm. mal lite grann i magen och hjärtat kanske om du vill ta andningen till hjälp och med väldigt långsamma små andetag Suga upp lite av den där vibrationen av smärta så att den faktiskt sprider sig lite grann i kroppen.
2: Mm-hmm. Inte
3: för att andas ut den och ventilera den, utan faktiskt för att sprida den utanför den sitter den som en klump i manen. Oh, okay. mm. ja, hur kan en sån andning låta? Jag behöver inte låta så mycket, egentligen Nej, men är det. Ja, ja jag förstår. Är det så, kort, Nej, eller? snarare. Ett andetag som är kanske en fjärdedel av ett fullt andetag i volym. Och över en fyra-fem sekunder, alltså nästan som om du skulle andas upp en väldigt delikat doft från en en frukt som du kommer nära, eller en blomma. Så, Så du för det där in i dig, och du låtsas att dina näsborrar är i centrum av den där smärtan, den där känslan som du erfar. Mm. Och det går emot all instinkt. för egentligen. Verkligen. Ja, du vill ju bara hålla det där stånget på avstånd egentligen. Och mm. helst bli av med det. Och istället så andas du det och känner hur det eskalerar i kroppen. Så du får vara varsam med ditt psyke och dina nerver. Så att du inte åsamkar dig en för stor belastning och blir överrumplad av känslan. Mm. Så du gör det både snällt mot dig själv och framförallt snällt mot känslan så du kommer inte in bordust och säger nu ska jag andas upp dig och göra så i och så mm. utan du har samma ödmjukhet mot den där klumpen i magen även om du kanske ser den som en fiende eller någonting ont så, så det är en Vad är
2: syftet med det här? För att ja. upplösa det eller?
3: Uh, nej mm. uh, du måste ha större respekt för smärtan Verkligen behandlar den som en del av dig själv. Och den, likt allt som finns, har ju ett existensberättigande och ett ett eget intresse av att vara. Den är faktiskt så intelligent att den för sig med vänlighet. Den kan kan tyckas vara hotfull eller destruktiv till och med. Och du kan tycka att den den sambar är min dag. Jag hade inte energi till det här. Jag var bara ledsen hela dagen och så vidare. Så ställt i förhållande till din agenda så kan det ju te sig kontraproduktiv. Men när du kommer ner på knä och blir tillräckligt ödmjuk med den och den får sprida sig i kroppen då kan du till och med få en sån här wow-faktor. Oj, den, den är ju jättevacker och den vill mig jätteväl den här depressionen eller den här ångesten. Det här låter ju
2: helt galet.
3: Ja, ja, ja det är det. Så kände jag också när jag började med det.
2: Men alltså de här känslorna, uppstår inte de utifrån tankar som maler runt i huvudet?
3: Ja, jättebra fråga. Eller, eller insikt är det väl snarare som, som du har, Agneta. Det finns en, en cyklisk relation mellan känslan och tankarna. Så känslor som finns i kroppen energiskt, kanske av ja, någonting man varit med om tidigare och som lagrats, mm. trauma eller vad det nu är med att vara Eh, när man inte kan känna det där utan försöker lägga locket på, till slut puttrar det upp i mm. huvudet och, och blir en tanke, en deppig tanke eller en Aha. aggressiv tanke. Den i sig för, försvårar ju känslan och ja. kanske får den att känna sig sorgsen. Mm. Så det går ofta som en försvårande cykel. Det är en
2: cykel, mellan, det är ja. inte en envägskommunikation, tankekänsla utan Nej. det är som ett omlopp. <håll>
3: Och det är svårare att se hur känslan ger upphov till tankar. För där måste man verkligen vara nära för att se. Men det är lätt att se hur tankar kan ja, göra en ja, ja, visst.
2: Eller händelser som liksom triggar igång saker.
3: Ja. Så, så de flesta människor kan se att ah, jag, så här, jag gjorde mig själv ledsen med det här perspektivet.
2: Ja. Men jag ja. tänker att vi har ju ett samhälle där vi liksom har stängt av känslor väldigt mycket. Ja. För att vi, det finns otroligt många flyktvägar bort ifrån ja. att känna. Så det blir ju liksom som en, det är som en tryckkokare. Du vet? så att Det är ju det är lite avstängt. Jag kan ibland ha väldigt svårt att komma i kontakt med känslor. För att, och det tror jag är ganska vanligt. Du vet om jag sitter och jobbar med någon som säger att ah, hur känns det och är det för färg och sådär. Så går jag väldigt snabbt upp i huvudet och ska börja förklara saker också. Varför jag känner så här och säger så. Och den personen som jag har jobbat med nu säger. Ja fast nu, är du, nu håller du på att intellektualisera det här. Nu är du uppe i huvudet. Hur känns det? Mm. Och då inser jag att shit vad svårt jag har att komma i kontakt med de här jäkla känslorna. <laughs> För att jag liksom så. Och jag, det här tror jag är in, att jag, är, jag är inte unik här tänker jag.
3: Nej, jag tror att vi pratar för många människor nu. Och vi lever ju i en intellektuell värld. Man måste vara skärpt och man hänger med och man läser och tolkar. Så hela tiden är ju hjärnan igång. Och jag är inget undantag för det där. Jag tror att i mitt fall så var smärtan så stor. Jag kunde inte undvika den med alla mina försök. Till och med avancerad meditation där jag kunde slockna ut allt mentalt. Nästan hur mycket jag ville. Så, så ändå så fanns de där horribla känslorna där. Så det krävs ett mått av desperation. Då är mm. man lyckligt lottad. Och sen en guidning där man faktiskt inte lärs att rensa bort känslor eller att nästan fascistiskt ta död på dem. Mm. Utan man blir faktiskt vän, genuint vän med dem. Mm. Och lyckligtvis så är det ingenting man behöver tro på för man märker det så direkt i kroppen. Mm. Att här finns det en hälsa att, att närma sig. Så det klickar nästan igen på en
2: kvart alltså. Men så att du skulle säga att du gick igenom skärselden typ? Om jag ska sätta något ord på det.
3: Ja, den bröt ner min korkade, fyrkantiga Mikaelhet. Helt så enkelt. du
2: dog innan du dog liksom? Ja, det är som de pratar ja, om, att ja. våga dö innan man dör. Ja, så kan man Fysiskt. kalla det. Ja. Mm men det här är ju det är ju en rätt avancerad resa som du har gjort ändå och, och det var ju ditt mående som drev dig dit mm. men och det är ju inte alla som väljer den vägen eller ser den vägen finnas där vad finns det för alternativ, du åkte ju bort liksom. vad finns det för alternativ i Sverige och vad finns det för alternativ för de som känner att nämen jag har inte råd att göra någonting liksom ja
3: Fin mm. fråga, jag var på väg att svara lite kaxigt Jag finns
2: Ja, du finns ja, ja precis
3: Ja, ja så ja. är det faktiskt Ja, men jag
2: lägger din hemsida länk där efter.
3: Ja, och, och såklart Jag har ju ett kommersiellt intresse Jag säljer ju stödet jag ger Men jag har en ledstjärna Ingen ska någonsin behöva vända i dörren För att få vad de vill ha av mig Så, så behöver de en stor, stor, stor abatt Ja, men då får de alltid det mm. Så jag kan säga det där att jag finns här med en mått, ett mått äh, ärlighet. Till,
2: mm.
3: Men i alla fall, äh, jag avråder folk att vara fanatiska och försöka söka upplysning. och så. Det finns inget direkt värde i det där. Äh, hela Det, där. det, då får man det finns inget
2: direkt värde i att söka upplysning? Nej,
3: det, nej. det är dårskap. Äh,
2: och förklara det nu.
3: Ja... Nej, jag, jag ångrar ju ingenting såklart det, det finns inte mitt system att ångra på det där sättet men, men att söka upplysning eller söka att en absolut transformation det behöver man inte råkar man vara driven utan, mm. utan hjälp så att säga, ja, Men då får man väl göra det om det ligger i ens kort men någonting som är långt mer vettigt är att bara försöka närma sig sig själv för att man behöver det och må bättre av det mm. det, det brukar jag stödja
2: Ja, det där tyckte mm. jag var det bäst, bästa du har sagt i hela samhället. <laughs> All right. <laughs> ja. Nej, men att närma sig, sig själv. Och jag känner att det är ju verkligen det vi måste göra nu. Och det där kan ju vara läskigt också. Att närma sig, sig själv. För att det är så många olika lager. Och man vet inte alltid, vad är jag då? Vad är jag själv? Och så börjar man rota kanske i barndom och lite minnen och känner motstånd och så bryter man igenom kanske och så känner man att det här är inte för mig och och då kan det också bli så här varför varför tycker inte jag att det här är för mig? Är det för att jag behöver gå den här vägen eller är det för att att det är fullständigt meningslöst? Nej men det är där också, man kan ju bli helt jävla galen.
3: Ja och, och jag tror för alla finns det en fas där de har funderar tillräckligt mycket över sig själva och sin barndom och så här. Och mm. Man är bara trött på att förstå. Det, det ser jag som ett hälsotecken.
2: Ja, men jag känner så här fuck it, ja. fuck you. Så känner jag ja. det. Ibland kan jag bli så jäkla arg. Ja, snyggt. Jag orkar inte hålla på med det där.
3: Jag tror att det där är jättebra. Det ser jag som att man är färdig med att försöka lösa labyrinten med sina efterforskningar. Mm. Och... och, och när någon kommer till mig. Då är de så redo med det där. Så färdiga med det. Att mm. Det enda vi gör är enkelheten av vad som finns i dem.
2: Vad som, är, vad som finns här och nu. Vad som känns här och nu.
3: Precis. Det finns inga behov av att förstå någonting. Det är så påtagligt vad som är. Mm. Och, och om de då har försökt utforska sig själva tillräckligt. Ja, men då känns det oftast som väldigt skönt att slippa fortsätta med det där. Och bara vara med vad som är. Mm. Ja, för det är den direkta vägen till sig själv inte att analysera eller, eller eh, hålla på intellektualisera kring sig själv
2: mm. nej det, det är verkligen vi, gud vad vi håller på att intellektualisera känslor och det går ju inte Nej. vi måste bara våga vara i känslan och i känslor möta dem och bara liksom pressa igenom dem som att föda sig igenom olika känslor, eller hur?
3: Ja, det är nästan som att man föds igen kan ja. man säga. Fast ja. att den första födseln genom födselkanal och, och så här, ja, men den är ju relativt enkel, jämfört mm. med den här födseln. Kä-
0: ja.
3: Känslorna i vuxen ålder är ju inte sällan horrible om man nu får säga så. Mm. Man har ju byggt ett helt liv kring det. Alltså möjligtvis om man har tur och så börjar det luckra upp sig. Och,
2: mm.
3: ja, men, men människors familje... Konstellation, allting eh, behåller de ju i ett visst skick. Och vågar jag luckra upp det här nu? Ah, men jag vet inte vad som händer med mig då. Skiljer jag mig? Eller eh, säger jag upp mig? Eller vad händer om jag blir friare? Mm. De där sorternas eh, betänkligheter finns nog i människor. Och det får de att hålla sig från sina känslor. Mm. För vad händer om jag blir fri från min smärta eller min, min, min låsning?
2: Ja, vad, te- vad händer om jag går utanför den här strukturen och den här ramen? Det är ju skitläskigt. Ja. Och det förstår jag. För att jag har ju gjort det många gånger. Och det är ju inte alltid så kul. För det kan bli väldigt ensamt. Och man kan känna sig utanför. Och man kan känna sig udda. Vi skuldbelägger oss själva ibland mycket hårdare än vad vi gör i vår omgivning. Mm. Så är det ju.
3: Ja, att vända sig tillbaka till sig själv det är det största man kan göra. Mm. Man kan vara hur vänlig med andra som helst, till och med främlingar. Och att göra så mot sig själv, wow, vilken revolution. Mm.
2: Det finns så otroligt vackra nycklar i våra känslor. Att inte fly från de här känslorna. Ja. Utan att verka igenom dem.
3: Väl sammanfattat, Och,
2: och att det inte är viktigt att Jaga efter upplysning. Utan vad är det viktiga egentligen med livet då? Det sa du. Ska vi säga det igen innan vi slutar?
3: Ja, bara närma sig sig själv efter sina egna förutsättningar. Exakt.
2: Närma sig sig själv. Tusen tack Mikael för att du var med.
3: Tack själv Agneta.
2: Ja kära lyssnare, Mikael Hedman, Swedish Buddha, han har ju sin hemsida som är då www.swedishbuddha.se. Jag lägger in den länken också i avsnittstexten så hittar ni honom där om det är något mer ni vill få reda på runt honom eller ha svar på eller komma i kontakt med. Ja det är ju alltid väldigt spännande och eh, djupa samtal, ibland hänger jag med och ibland inte men det är fantastiskt spännande ändå i de här samtalen med med Mikael. Jag tänkte på det. Jag har ju i min allra första roman, En kvinnas resa- så har jag med den här dikten av Marianne Williamson- som Mikael nämner det vid ett tillfälle. Jag förstår precis vad han menar och så säger Marian Williamson. Och den, den har jag med. Jag tänkte jag skulle läsa den för er. Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga- Vår djupaste rädsla är att vi inom oss har omätbara krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss. Och vi frågar oss själva, vem är jag att vara briljant, praktfull, begåvad och sagolik? Faktum är, vem är du att inte vara det? Du är ett barn av Gud. Att du förminskar dig själv räddar inte världen. Det finns inget upplysande i förminskning så att andra omkring dig ska slippa känna sig osäkra. Vi är födda att manifestera Guds storhet som finns inom oss och den finns inte bara i några av oss, den finns i oss alla. Och när vi låter vårt ljus stråla så ger vi omedvetet gåvan till andra människor att göra samma sak. När vi befriar oss från våra egna rädslor befriar vi automatiskt andra med vår blotta närvaro. Marianne Williamson, det var den dikten som vi pratade om i samtalet här, jag och Mikael. Och eh, den här har jag översatt helt fritt själv och den har jag med i min första roman, En kvinnas resa. Så nu fick ni ta del av den, den är fantastisk så spola tillbaka och lyssna på den om och om, om igen. Tusen tack för att ni är med på den här själsliga resan genom livet. Ta hand om er puss och Hej!